0: Welkom bij de Maritieme Podcast, gemaakt door en voor de Nederlandse maritieme sector. Mijn naam is Erik Zalverda, publieke coördinator bij brancheorganisatie Nederlands Maritime Technology. En vandaag gaan we het hebben over de jaarcijfers van de Nederlandse maritieme toeleveranciers. Deze maand verschijnt namelijk het LMT sectorjaarverslag met de sectorcijfers uit 2019. Uh, vandaag de gast in de studio Antoinette Willemsen van CSI Control Systems. En met haar blikken we terug en kijken we alvast vooruit. Welkom Antoinette.
1: Dank je Erik. Leuk om vandaag hier in de postcat studio met jou te zijn.
0: Goed om je erbij te hebben. Uh, Antoinette, jij bent commercieel verantwoordelijk voor CSI Control Systems. Wat, waar houdt jouw bedrijf zich voornamelijk mee bezig?
1: Uh, CSI levert geïntegreerde machinekamer, alarm- en automatiseringssystemen. En dan kan je denken aan het starten en stoppen van de pompen, het bedienen van afsluiters, generatoren, niveaumetingen van tanks, uh, etc.
0: En uh, uh, naast je functie bij, uh, bij CSI ben je ook bestuurslid bij NMT. En lid van onze exportcommissie. De commissie die feedback geeft op onze tradekalender van NMT. Dus al met al heb jij best een goede kijk op wat er speelt in de sector.
1: Ja, dat is prachtig om dat cluster van bedrijven van uh, dichtbij te mogen zien. En de verhalen te mogen horen tijdens de exportcommissies. Ja, en ook die diversiteit van baggerschip tot megajacht. Echt een uh, ja, bijzondere sector.
0: Ja, en uh, nou ja, vandaag in deze podcast uh, willen we het eigenlijk over drie dingen hebben. Uh, we gaan eerst even kijken naar hoe, hoe ziet nou die markt van Nederlandse maritieme toeleveranciers er eigenlijk uit. Daarna gaan we het hebben over de jaarcijfers van 2019 en vervolgens uh, willen we dat verder vooruit kijken. Mm -hmm. nou ja, we beginnen dus, uh, als je het goed vindt, met, uh, met de markt. Mm -hmm. Kun jij een, een beeld schetsen van hoe die Nederlandse uh, maritieme toeleveranciersmarkt er nou eigenlijk uitziet?
1: Um, ja, er zijn natuurlijk veel verschillende specialiteiten, um, hè, producten en diensten en ja, de belangrijkste productgroepen zijn de elektrotechnische, werktuigkundige installaties, ingenieurdiensten, je kan denken aan nautische componenten, coatings, interieurbouw en uh, ja, technische onderhoudsdiensten.
0: Ja, Al met al een, een breed palet. Uh, hoeveel maritieme toeleveranciers zijn er eigenlijk in Nederland?
1: Het totale aantal maritieme toeleveranciers in Nederland wordt uh, geschat op zo'n uh, 800. Waaronder uh, zeer veel MKB-bedrijven. Uh, de Nederlandse toeleveranciers zijn gespecialiseerd in hoogwaardige producten... en zijn continu bezig met het innoveren daarvan.
0: En uh, aan welke partijen leveren maritieme toeleveranciers hun producten en diensten? Oh. Uh,
1: de Nederlandse maritieme toeleverindustrie levert producten en diensten naar scheepswerven, rederijen... Offshore, binnenvaart, visserij, jachtbouw en marine.
0: Oké, okay, dus een toeleverancier levert aan de maritieme industrie. En aan wat voor scheepstypen moet ik dan denken?
1: Um, dit is erg breed. Het varieert van vracht- en tankschepen, baggerschepen, cruiseschepen, veerboten, um, visserschepen en luxe jachten.
0: Oké, okay, dus toeleveranciers die leveren producten en diensten voor de nieuwbouw van schepen.
1: Uh, ja, nieuwbouw is één markt, uh, maar je moet ook denken aan reparaties, onderhoud, refits en conversies.
0: En hoe doe je, uh, hoe doe je het als maritieme toeleverancier als je op een, op een makerslist van een werf of van een schip wil komen?
1: Mm -hmm. Ja, dat kan via de, de werf of een reder, een technisch manager, superintendent, agent. Uh, ja, daar heb je eigenlijk meerdere mogelijkheden voor.
0: Ja, en wat, wat zijn nou specifieke drivers die, die van belang zijn voor de toeleverindustrie?
1: Um, toeleveranciers die leveren over de hele wereld. We zijn dus erg afhankelijk van de marktomstandigheden in de wereldscheepsbouw. Economische groei, wereldhandel, de behoefte aan vlootvervanging. Um, ja, en segment specifieke uh, drivers hebben allemaal invloed op uh, de wereldscheepsbouw.
0: Uh, hartelijk bedankt voor je toelichting op uh, hoe die uh, toelevermarkten er nou eigenlijk uitziet uh, in Nederland. Dan wil ik het nu graag uh, met je hebben over de jaarcijfers over uh, 2019. De totale omzet van die Nederlandse maritieme toeleveranciers die steeg in 2019 naar 3,8 miljard euro, tegen 3,5 miljard in 2018. En het aantal eigen werknemers steeg van 17.318 personen in 2018 naar 17.574 personen in 2019. En uit schattingen blijkt dat ongeveer 65% van de omzet werd gegenereerd door export. De prijsniveaus die bleven in 2019 onder druk staan... en het concurrentieniveau wordt nog steeds als bijzonder competitief ervaren. De eerste gedachte die eigenlijk bij mij opkwam toen ik deze cijfers las... was dat de toeleveranciers het helemaal niet zo slecht hebben gedaan...
1: Uh, tja, als je kijkt uh, enkel naar de gegenereerde omzet, was dat inderdaad beter dan 2018. Uh, ondanks dat er veel minder orders voor schepen zijn binnengekomen in 2019, waren de orderboeken bij toeleveranciers redelijk gevuld. Het is natuurlijk ook uh, belangrijk om te realiseren dat er verschil zit uh, per toeleverancier, hè, dus waar zij zich uh, bevinden in de, het nieuwbouwproject. Sommige leveranciers zitten in het voortraject. Dus die worden al betrokken bij het ontwerp. En toen leveranciers die producten leveren die pas later in de bouwfase nodig zijn... voelen de impact van de neergang in de industrie dan vaak ook pas later.
0: En, uh, en in welke categorie vallen jullie als, uh, als CSI? Zitten jullie al eerder in dat project of, of wat later?
1: Dat hangt eventjes van uh, ja, laat zeggen het marktsegment af. Um, in de nieuwbouwmarkt zitten we dan uh, in het middenstuk, laten we zeggen... En uh, refits en conversies, ja, dat hangt er even van af of dat aan het begin of het eind is. Um, in de eerste helft van 2019 hebben we met name in de nieuwbouworders uh, gescoord. Uh, dredgingsector in uh, Singapore. En voor de tweede helft van uh, 2019 uh, was dat met name refits en uh, spare parts. Met upgrades in uh, Abu Dhabi en een uh, refit van uh, P&O Ferry in de UK.
0: Ja, en uh, als je naar nou over het algemeen kijkt, hoe, hoe hebben jullie dan die, die marktomstandigheden ervaren in 2019?
1: Um, redelijk stabiel, laten we maar zeggen. Bij ons uh, was qua omzet uh, dat niet um, um, het eerste half jaar hoger of tot um, uh, 52 uh, naar 49 procent. Dat klopt niet, hoor je nou?
0: <laughs> dus uh, het, het komt redelijk overeen met het algemene beeld van de cijfers... Uh. Hoe jullie dat erbij ervaren.
1: Ja, dat komt er redelijk overheen.
0: Ja. En als we kijken naar de, naar de concurrentie. Uh, ik neem aan dat die groot is, maar uh, en waar, waar zit die, die concurrentie?
1: Het concurrentiegehalte is hoog en de marges zijn uh, laag. Uh, daarnaast zijn er ook uh, veel barrières zoals sancties, lokale contentregelingen, Jones Act. Ja, en De vraag of iedereen moet voldoen aan uh, dezelfde strenge eisen die gelden voor het uh, verlengen van de keur in bepaalde landen.
0: Uit een grote exportenquête blijkt dat ongeveer 65% van de omzet wordt gegenereerd door export. Uh, aan wat voor landen moet ik dan onder andere denken?
1: Uh, bijvoorbeeld dicht bij huis, zoals Duitsland, waar onder andere cruiseschepen worden gebouwd, Frankrijk, Spanje, Italië, maar ook uh, Turkije, waar werven voor veel internationale klanten bouwen en repareren, um, Rusland, waar steeds meer scheepsbouwactiviteiten op gang komen. CSI is onder andere actief in de nieuwbouwmarkt. ik daarvoor zijn Singapore, Vietnam en China. En betrokken bij upgrades en reparaties wereldwijd. Bij ons is ongeveer 75% van de omzet wordt gegenereerd door export.
0: Ja, dus export is een belangrijk onderdeel voor jullie business. Maar je doet ook zaken in Nederland. Hoe belangrijk is nou die thuismarkt voor toeleveranciers?
1: Uh, ja, voor bedrijven verschilt dat uh, wat ons betreft. Uh, ja, wij blijven dan in contact natuurlijk met de Nederlandse markt. Uh, de, PO, uh, de PO's die wij bijvoorbeeld voor uh, Refits uh, recentelijk hebben gescoord... bij uh, Vroon Livestock uit uh, Singapore. Ja, daar ligt het contact bijvoorbeeld wel in Nederland bij de superintendent.
0: Ja, dus dat Nederlandse netwerk, dat blijft van belang.
1: Ja, dat blijft van belang.
0: Ook ja. in deze internationale markt, ja. Um, nou ja, als je het goed vindt, uh, kijken we ook even vooruit... Uh, in plaats van, uh, van alleen terug. Mm -hmm. um, de scheepsbouwindustrie is best hard geraakt door de coronacrisis. Uh, de crisis die heeft impact op de wereldhandel uh, en ook op de inkomsten van reders. Waardoor er minder schepen worden besteld. En er minder geld beschikbaar is voor onderhoud en refit of conversie van, sche of conversie van schepen. Daarnaast is ook de olieprijs hard gekelderd. Met gevolgen voor de offshore industrie. Um, nou ja, dat zijn best een aantal ontwikkelingen. Wat heb jij tot nu toe gemerkt van, die, van de impact van de coronacrisis? En Wat zie je bij andere bedrijven om je heen gebeuren?
1: Ja, het ging eigenlijk allemaal uh, erg snel. Ik kwam uh, halverwege maart uh, net terug van een uh, trade-missie naar uh, Indonesië... waar ook het uh, Koninklijk Paar bij aanwezig was. En eigenlijk nog geen uh, twee dagen na thuiskomst uh, ging de boel dicht, uh, zeg maar. Uh, we hebben toen ook direct uh, voorzorgsmaatregelen getroffen. Ja, maar mensen zijn onze belangrijkste assets. Uh, dus thuiswerken, uh, ploegendienst op kantoor en uh, remote service leveren voor klanten... En ja, je ziet dat de klap bij bedrijven verschillend is uh, afhankelijk van de producten en of diensten die ze aanbieden.
0: Ja, en, uh, nee, goed, je hebt daar natuurlijk ook, uh, we zijn ook een laat cyclische sector natuurlijk. Uh, we zijn niet zoals een kapper die, uh, die direct geen inkomsten meer heeft. Mm -hmm. uh, is dat bij jullie ook zo? Dat het wat, wat langer duurt voordat, het, uh, voordat de effecten optreden?
1: Ja, we hadden in de eerste maanden gewoon nog uh, goede cijfers. En uh, eigenlijk in, uh, in mei begon het uh, zich alweer wat af te tekenen. Uh, ja, we kunnen toch niet reizen. Dus dat betekent dat uh, een groot deel van onze omzet zit ook uh, in het leveren van uh, dan wel uh, service of het in bedrijf stellen van systemen. Ja, en doordat wij uh, geen mogelijkheid hadden om die landen te bereiken, uh, ja, werken die mensen nu vanaf huis. En uh, dan kunnen we wel wat remote doen. Maar die omzet die je normaal op de uren hebt, die ben je gewoon kwijt.
0: Ja, ja. Nou ja, laten we hopen dat die, die, de, de reisrestricties en andere beperkingen uh, zo snel mogelijk weer wat uh, teruggedraaid worden. Dat het teruggedraaid kan worden, uh, dat het dat weer toelaat. Um, nou ja, dat is natuurlijk een grote bedreiging, maar zie jij ook voor de komende jaren nog kansen in de markt?
1: Ja, ik bedoel, het heeft ons natuurlijk in, in zekere zin... hoe uh, vervelend dat is om, om te zeggen, heeft ons ook wat gebracht, hè, dat minder reizen. Je ziet dan ineens uh, Zoom-meetings uh, wereldwijd uh, ontstaan. En we zijn dan inventief. En uh, ja, we gaan dus uh, nu wellicht uh, gedwongen wat uh, sneller uh, uh, digitaliseren. En ja, wat digitalisering betreft... Um, ja, wordt er eigenlijk steeds meer data gebruikt dan wel beschikbaar gesteld? Denk dan aan analyses, trends en voorspellingen hè, voor wat betreft dan de reparatie en, uh, en onderhoud. En bijvoorbeeld dingen als uh, ja, robotisering, maar dat hangt dan uh, meer af uh, van de sector waar je in zit.
0: Ja. En uh, zullen die ontwikkelingen ook echt specifiek voor CSI nog, uh, nog kansen opleveren? Zoals bijvoorbeeld de digitalisering die je noemt?
1: Ja, wij zullen daar steeds verder ingaan, ook wat open systemen betreft. Uh, onze filosofie is dat je ook niet meer zelf de hele wereld over hoeft te reizen om dat te doen. Dat doen we vooralsnog ook dus lokaal met partners. En in het geval dus nu met het sluiten van de markt in China, wat een heel groot afzetgebied voor ons is. Hebben wij dus een schip wat nu binnenkomt in Guangzhou. En daar gaat onze lokale partner het dus doen, de refit, die normaal alleen de nieuwbouw doet. Um, ja, en, en dat brengt dan ook weer andere zaken... waardoor zij uh, wellicht uh, dit soort systemen over kunnen nemen... en we daardoor weer meer orders lokaal kunnen doen. Dus uh, in eerste instantie is het even investeren en zien wat eruit komt. Um, maar ja, we moeten ook aan onze klanten denken. Uh, als wij twee weken in quarantaine moeten zitten... voor een klus die een week duurt, um, ja, dat gaat niemand betalen.
0: Ja. Nee, inderdaad. Nou ja, en in die zin hadden jullie misschien een uh, vooruitziende blik als jullie al dachten van uh, we moeten producten hebben waarvoor je al niet meer de hele wereld over hoeft te vliegen. Dus misschien waren jullie onbewust al uh, aan het voorsorteren op de beperkingen die er nu gelden. En hoe blijf je als, uh, als maritieme toeleverancier in een uh, snel veranderende, veranderende wereld, die steeds meer van ons vraagt, uh, relevant? Uh, wat, wat is bijvoorbeeld jullie, uh, jullie strategie of jullie idee erover om over tien jaar of 15 jaar nog steeds uh, relevant te zijn en te bestaan als bedrijf?
1: Ja, dat is eigenlijk blijven innoveren en uh, aanpassen is de strategie. Verduurzaming, digitalisering, slimme systemen aan boord en steeds meer koppelen. Het inzetten van uh, digitaal monitoren van het equipment, onderhoud ervan. En het stroomlijnen en digitaliseren van het maakproces van eigen producten.
0: Ja, nou ja dat, dat, dat blijven innoveren, dat... Uh... Het uh, strookt volgens mij best wel goed met het, het brede beeld in de sector, dat we niet, uh, um, om het van de concurrentie te verliezen, moeten we niet in het defensief schieten, uh, maar volgens mij proactief blijven en inderdaad in, uitgaan van eigen kracht en innoveren.
1: Ja, helemaal waar. Ik bedoel, we hebben zoveel specialistische kennis in huis. En als we door uh, samenwerking uh, dit naar een hoger niveau kunnen brengen... dan uh, ja, denk ik vanuit concurrentieoverweging dat dit ook noodzakelijk is... Uh, gezien de ontwikkelingen in Azië. Eh, ook zij richten zich op specialistische schepen. Dus uh, ja, ik zou gewoon vooral de, de, de individuele kennis uh, met elkaar oppakken... En, en delen en naar een hoger niveau brengen, ja.
0: Ja, nou ja, ik denk dat wij daar als uh, NMT, en daar kun jij als bestuurslid uh, en ik over meepraten, uh, daar een belangrijke rol in spelen. Om juist die, de samenwerking in die keten te bevorderen. Ja. Dat, uh, tussen de, toelever de verschillende toeleveranciers en de, en de werven en de, de eindgebruikers van de schepen, de eigenaren. Um, nou ja, tot slot, uh, zijn er nog zaken die we uh, niet besproken hebben, die we nog even moeten behandelen over het afgelopen jaar?
1: Nee, niet specifiek, maar ja, meer als motto een soort van hè, laten we de handen ineens slaan als uh, Nederlands Maritiem uh, Cluster uh, onze individuele kracht bundelen en zoeken naar een uh, gezamenlijke comeback. Ja.
0: Dat uh, lijkt me een mooi voornemen voor, het, uh, voor dit jaar. Hartelijk dank uh, Antoinette voor je, voor je inzet vandaag. Uh, we zijn aan het eind van het gesprek. We hebben gesproken over de jaarcijfers van de Nederlandse maritieme toeleveranciers. En deze podcast is onderdeel van een serie waarin we telkens een specifiek onderdeel van de Nederlandse maritieme maakindustrie bespreken. Aan de hand van het sectorjaarverslag over het afgelopen jaar. Deze maritieme podcast is een initiatief van Nederlands Maritime Technology. Mijn naam is Erik Salverda en hopelijk tot de volgende keer.